0: Show am Freitag. Willkommen zurück, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt wieder mächtig Shit Talk hier in, der, in, nächsten, in den nächsten 30, 40 Minuten mit natürlich Ivan an meiner Seite. Wir grüßen natürlich auch alle Podcast-Zuhörer. Shoutout an alle, die letztes Mal zugehört haben, obwohl Ivan gar keine Story rausgehauen hat. Also muss ich echt ehrlich schlechte Arbeit hier ein bisschen herausstechen. Ähm, ich ja.
1: vertraut die Fans und das hat ja gut geklappt. Viele haben es gefunden. Wie gesagt, auf allen Plattformen ab jetzt, beziehungsweise seit der letzten Folge verfügbar. Heißt falls ihr uns lieber hören statt sehen wollt, könnt ihr das mittlerweile auch.
0: Ey, und ich kann das auf jeden Fall verstehen, wenn es der eine oder andere sagt. <lacht> 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 ähm, genau, wir haben Fragen gestellt, beziehungsweise wir haben die Frage wieder auf Instagram gestellt, fcbinside.de und äh, wir haben jede Menge Antworten bekommen. Wir müssen uns nochmal wirklich hier uns bei allen an der Stelle bedanken, die regelmäßig Fragen stellen und entschuldigen uns auch auf jeden Fall an den Leute, die jetzt ihre Fragen nicht in der Show reinbekommen. Aber was erwartet euch jetzt? Wir werden auf jeden Fall ein bisschen noch ganz kurz auf Masraui eingehen, weil das drei, vier Fragen waren. Sprich nochmal nur zusammenfassend, äh, ja, wie es jetzt hier aussieht, wann die Vorstellung und so weiter äh, losgeht. Dann zu Gravenberg, da hat der Ivan auf jeden Fall was Nices für euch und dann geht es eigentlich schon Richtung Pogba zum Beispiel. Äh, was war da los? Where kam der Name? Where kam der Name Manet? Ähm, überhaupt Pogba ins System? Was kostet der und so weiter und so fort? Da werden wir euch alle Infos geben. Und wackelt Brazzo Stuhl beim FC Bayern? Das ist auch eine berechtigte Frage. Sein Vertrag läuft 2023 aus. Und äh, ja, da haben Ivan und ich auf jeden Fall ja einiges an äh, Diskussionsbedarf in der Folge. Und gegen Ende versuche ich so viele Fragen, wie es geht, reinzuschuten in so einem Quick-Talk-Bereich. Ähm, ja, Quick äh, ich hoffe, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber ja, Ivan schön, nicht wieder zu sehen. Ich muss sagen, äh, Transfer ist gerade voll on fire, oder? Ne, Wir, wir haben keine Minute zum Ausruhen gerade. Ich komme
1: auf Instagram hinterher und äh, ja, ist irgendwie cool, dass die Phase langsam wieder anfängt. Ich glaube, auch für uns ganz interessant, weil einfach mal was passieren muss. Die Klicks. Ist ganz klar. <lacht> Und ja, du, ich, ich trauere dem <lacht> Ganzen schon ein bisschen daher in Dortmund. Äh, kommt der, die eine Verkündung nach der anderen. Mein äh, Schlotterbeck wurde jetzt verkündet, Adeyemi wurde verkündet. Äh, Sühle ist auch schon länger klar. Und bei uns tut sich jetzt wenig. Du hast es gerade eben angesprochen. Wir dürfen endlich Masraui offiziell auch verkünden. Klar, die offiziellen Pressebilder sind jetzt auf der. FC Bayern Seite noch nicht online gegangen, aber Fabrizio Romano hat es unter anderem bestätigt und ich glaube, wenn er das bestätigt, dann ist es äh, ja in trockenen Tüchern. Der Kicker hat es auch nochmal bestätigt. heißt Masraoui bis 2.26. Alles offiziell, alles unterschrieben. Ähm, heißt ja der erste Transfer ist eingetütet, aber irgendwie in meinen Augen noch zu wenig.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Ähm, man kann das eigentlich jetzt auch schon mir mit reinnehmen, ähm, wer die Frage gestellt hat, habe ich jetzt genau, wann wird Masraui? Phil war's, Shoutout an Phil. Ähm, Wann vorgestellt? Keine Ahnung. Ist das aber wichtig, Leute? Ich weiß nicht, ob das wirklich so wichtig ist, ihn direkt jetzt offiziell vorzustellen. Wir haben vom Spieler und wir haben vom Verein ein, ein Go. Also, ja, das grüne Häkchen wurde in der Box getickt. Von daher mache ich mir absolut gar keine Sorgen mehr. Ähm, mich persönlich, braucht keine Vorstellung. Hauptsache, der Spieler ist da und verstärkt äh, die Außenbahnposition in der Verteidigung. Aber zu Gravenberg, äh, da ist es jetzt interessanter, wir haben dieses äh, Video im Ajax-TV, ein ne? äh, <lacht> bisschen Fail, aber hey, Spieler sind auch nur Menschen, erzähl mal, was ist da passiert.
1: Ja genau, du hast schon angesprochen, heißt Ajax hat gestern die äh, Meisterschaft klar gemacht. Ja, Glückwunsch haben, an der Stelle äh, auch natürlich
0: an Ajax Amsterdam ähm, zur Meisterschaft. Glückwunsch
1: auch nochmal und da gab es ja eine ganz interessante Szene in der Umkleidekabine, äh, wo dann Gravenberg von Kenneth Taylor interviewt wurde und da dann äh, meinte, äh, leider wird er uns verlassen, aber das hat er sich auch verdient. Wir wünschen dir ganz viel Glück beim FC Bayern. Äh, darauf hat Gravenberg nur geschmunzelt. Äh, es gab keine Antwort, aber ich glaube den Gesichtsausdruck, wir können auch mal kurz das Screenshot hier einblenden, äh, glaubt, der Gesichtsausdruck sagt alles. Äh, ich glaube, der freut sich auch auf seine Zeit bei Bayern, obwohl er es da jetzt nicht offiziell bestätigt hat. Kann man auch verstehen. Ich mein, die Verhandlungen zwischen den zwei Vereinen halten wohl noch an, aber sind auch in der finalen Phase. Und äh, ja, glaubt, dass sich das in den kommenden Tagen definitiv klären könnte. Wir haben ja schon berichtet, dass die Bayern das Angebot erhöht haben. Und das war ja der ausschlaggebende Punkt. Heißt, Ajax will die 30 Millionen, Bayern hat weniger geboten. Äh, die haben es jetzt leicht angezogen. Man weiß nicht, äh, um wie viel genau. Aber Fakt ist, dass das anscheinend ja, das Angebot Ajax entspricht oder gefällt und man jetzt zusammenkommen könnte, Und was jetzt auch nochmal die offizielle Präsentation, Vorstellung angeht, was du angesprochen hast. Ähm, ich glaube immer noch, dass die dann im Doppelpack verkündet werden. Es war wichtig, dass Ajax jetzt die Meisterschaft klar macht. Deswegen hat es glaube ich, Masraui dann auch vor laufenden Kameras offiziell bestätigt, wie du ja gestern auch in dem Video erzählt hast. Heißt, er hat gesagt, er hat seinen Traumclub gefunden oder Bayern war einer seiner Traumclubs. Und er ist froh, jetzt nach Ajax den äh, Schritt nach München gehen zu können. Und glaube, bei Grafenberg könnte es die Tage dann auch, äh, ja, endlich offiziell sein. Und dann wird man die zwei wahrscheinlich gemeinsam in München vorstellen. Und das ist nur noch eine Frage der Zeit. Aber wie du meintest, es ist eigentlich unwichtig. Hauptsache, die Jungs sind dann in äh, zwei, drei Wochen da und sind gemeinsam mit dem Team dann in den USA auf der Vorbereitung und äh, ja sind ready für die kommende Saison.
0: Ja. Yeah, um und ich hoffe, dass äh, wir hier mit jetzt Philipp äh, .mhT. oder allen anderen, die zu Gravenberg einfach noch äh, ja, so ein Fragezeichen dahinter hatten, verstehen wir, ähm, da jetzt äh, ja, Erklärungen geben konnten oder eine bessere Erklärung geben konnten, die jetzt so im Internet eben ja, zu finden ist, ähm, ja auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, das ist einfach nur gerade momentan so im Millionenbereich, wo man sich jetzt einfach annähert. Ähm, und ich glaube, der FC Bayern München, also Gravenberg ist für den FC Bayern München so wichtig, dass man, glaube ich, jetzt nicht äh, ja, äh, einzieht und äh, das Angebot zurücknimmt. Weil es gibt auch keine wirkliche Alternative da draußen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also Gravenberg, 19 Jahre, Mittelfeld, ist einfach so ein zukunfts ähm, ja, sicheres Ding, meiner Meinung nach. Und wenn man da wegen 1-2 Mille... Ähm, zurückzieht, fände ich das mega, mega schade und äh, zeigt auch einen Indiz dafür, über wen wir später sprechen, Braco, ne? Ähm, der ist auf jeden Fall dann an, an, an einem Galgen, würde ich mal sagen, was der, was der Uli dann mit dem privat macht, will ich nicht wissen, aber...
1: Äh <lacht> nee, du meintest, unvorstellbar, dass es nicht klappt, äh, Alternativen gibt es nicht, ein Kamavinga wurde einem letztes Jahr weggeschnappt. Äh, Schuomeni habe ich jetzt noch im Kopf, aber da ist mal Summen, da könnte man das Dreifache draufzahlen. Also man will Gravenberg und wie du meintest, es sind nur noch ein, zwei, drei Millionen, um die es geht und daran wird es nicht scheitern. Aber ihr müsst auch mal eine Sache verstehen, im Endeffekt ist der FC Bayern AG ein Wirtschaftsunternehmen, was gut wirtschaften muss und da kann man nicht mit Geld um sich schmeißen, vor allem wenn da nicht mega Investoren dahinter stecken. Und Berater erwähnen es auch immer häufiger. Ich weiß nicht, von wem ich letztens auf Sky, glaube ich, ähm, Interview gesehen habe, ich äh, glaube, der Berater von Salah hat dann auch gemeint, es gibt keine Verhandlung, die gut läuft. Heißt, jede Verhandlung, egal wie leicht sie scheint, endet im Endeffekt in einem, ja, komplizierten, in einem komplizierten Konstrukt, weil da einfach so viele Aspekte, äh, glaube ich, wichtig sind und da gibt es auch so viele Parteien, die zufriedengestellt werden müssen, ähm, heißt es gibt im Fußball nicht diese Gespräche, wo sich die zwei Parteien hinsetzen. Ajax sagt, ich will 30 Millionen. Bayern sagt, wir bieten 25. Und man trifft sich dann irgendwie in der Mitte ja. und ist nach zwei Tagen fertig. Das funktioniert so im Fußball nicht. Heißt, diese mehrwöchigen oder mehrmonatigen äh, Verhandlungen, die sind vollkommen normal. Und das gehört zum Fußballgeschäft dazu. Und ich weiß, dass man als Fan da kaum drauf warten kann. Ich meine, ich sitze auch jeden Tag da und aktualisiere auf Twitter die Timeline und schaue, wann was Neues reinkommt. <lacht> Um, aber ist nur eine Frage der Zeit.
0: Ja. Yeah. Also, äh, genau, das war das Gravenberg-Ding, äh, liebe Leute. Und äh, ich glaube, auf der Position von Gravenberg kam ja jetzt äh, gestern ein neuer Name. Und zwar Paul Pogba. Woher auch immer, ne? muss man ehrlich sagen. Daher zur Frage zum Beispiel von Benny ähm, Kommt Pogba? Ja oder nein? Leute, ich glaube... Also Genauso wie auch Seiten Manchester United. Die sind ja gefühlt in jedem Transferfenster mit jedem beliebigen Spieler in werden in Verbindung gebracht. Ne? Ähm, jetzt zum Beispiel. Äh, Ten Hag kommt zu Manchester United. Frankie de Jong als auch Dilitz werden beide in Kombination direkt mit Manchester United in Verbindung gebracht. Und ob jetzt ein Transfer im Sommer eventuell stattfindet. Das sind immer so Sachen... Stimmen Sie oder nicht? Äh, klar äh, versucht man auch aus seitens des Spielers, also der Berater oder Umfeld, das Ganze auch einzuheizen, dass äh, ja Pogba attraktiv ist. Ähm, ich persönlich würde jetzt aber die Info noch nicht zu 100% ja, äh, ja Glauben schenken. Ich glaube immer ist noch. Ist kein heißes Gerücht. Ja, ich, ich ist, ist ein frisches Gerücht, wie du wie du vom vom äh, vor der Aufnahme gesagt. hast. Das ist ein frisch, frisches Gerücht. Und ich glaube auch nicht, dass da viel Wahrheit drin steckt, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja gut, ich meine, die Quelle äh, ist jetzt keine schlechte. Äh, Medienberichte kamen ja aus Italien. Äh, wie du meintest, ist aber ein frisches Gerücht. Äh, heiß ist es nicht. Und ähm, ja, muss man jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt. Wäre vielleicht eine Alternative, wenn es mit Leimer nicht wirklich funktioniert. Äh, wir haben das ja gestern auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe alle durchgerechnet, wie es denn von den Zahlen her auch aussehen wird. Pogba hat ja anscheinend das Angebot aus City abgelehnt, wobei ich da glaube, dass sogar er weniger mit den Zahlen zu tun hatte, sondern eher der Respekt zu den United-Fans und dass er eine neue Herausforderung sucht. Heißt, die BPL ist, glaube ich, nicht mehr so spannend für den. Bundesliga, italienische Liga, spanische Liga, eventuell auch die französische, glaube ich, das sind eher so Ligen, wo er sich jetzt sieht. Vom Gehalt her kann man klar sagen, ist irgendwo in der Liga von Kimmich und Goretzka, heißt, wer für den FC Bayern definitiv bezahlbar. Also die ganzen Kommentare, wo wir geschrieben haben, ja unbezahlbar, was wollen wir mit so einem verzogenen? Also Spieler, gleichwertige Spieler bei uns im Verein verdienen genauso viel. Heißt, der FC Bayern München kann ihn sich definitiv leisten. Äh, ist jetzt die Frage, ähm,
0: will man ja, das ganze das Risiko eingehen? Das ist mein, Richtig. das ist so, das ist immer, was ich jetzt immer wieder dran denke. Klar. Äh, das sagen wir öfters, der FC Bayern München kann sich so einige Spieler leisten und das könnt ihr uns durchaus glauben. Finanziell ist das stemmbar, aber der FC Bayern München ist auch nicht dumm und geht quasi jeden riesen Deal ein mit den Spielern. Sprich, deswegen gab es auch Zoff bezüglich gewisse Gehalts, Gehaltsvorstellungen einiger Bayern-Spieler. Der FC Bayern München zieht nicht immer mit. Und ich finde eine gute Frage, die jetzt Dodi wieder reinbringt, Fitness-Dodi, Nagelsmann möchte Pressingmaschinen verpflichten, okay. Kursieren schon Namen fragt er und für mich ist Paul Pogba einfach keine Pressing-Maschine. Allgemein Manchester Uniteds Problem ist Pressing. Äh, wenn bei Ballverlust oder gegen den Ball, da herrscht absolut kein Pressing. Und Paul Pogba ist kein Spieler, der äh, gerne diese Meter läuft ohne Ball. Hat er den Ball oder hat seine Mannschaft den Ball, dann entspannt er sich und dann passieren auch natürlich geniale Spielzüge oder entstehen geniale, geniale Spielzüge. Aber gegen den Ball, sprich wenn er bei einer Mannschaft spielt, die jetzt nicht so oft Ballbesitz hat, und das hatte Manchester United in der Saison nicht, dann war das eine absolute Schwachstelle, Paul Pogba als eine Pressingmaschine dort drin zu haben. Dann sehe ich eher lieber Spieler, die sich absolut äh, ja blutig durchspielen in 90 Minuten. Äh, gibt es überhaupt noch? Ja, klar. Es, es, es gibt natürlich. Es gibt genug Spieler, die da 90 Minuten durchspielen äh, und komplett durchhauen. Tonali ist vielleicht ein ganz guter Beispiel bei Arce Milan. Ist eigentlich Kante. Kante. Also da gibt es schon einige äh, Charaktere, die ich auf jeden Fall bevorzuge als ein Paul Pogba. Plus Paul Pogba, sehr verletzungsanfällig in letzter Zeit. Außerdem Ende 20, ich weiß nicht, das wäre dann sein letzter, äh, ja, äh, äh, Anfang 30, genau, also 29 jetzt, äh, ist ja 93er Jahrgang ähm, und für mich, ich weiß nicht, mit seinem letzten großen Vertrag beim FC Bayern München, echt für mich fraglich, ich glaube Juventus ist gar keine schlechte Anlaufstelle für ihn, ähm,
1: Juventus, PSG, das sind ja so die Namen, die kursieren neben dem FC Bayern München, ich glaube auch nicht, dass er die erste Option ist, aber man muss halt gucken, wie sich das auf dem Transfermarkt entwickelt. Viele wollen Kanté, wobei ich da nicht glaube, dass Chelsea den ziehen lässt, nee. weil man so mal neue Investoren gefunden hat und der Verein sozusagen, ja, ich sage mal auch hoffentlich äh, gerettet wird. Heißt, Tuchel kann dann wahrscheinlich in dem Transferfenster eher weniger machen, aber kommende Saison wieder angreifen. Äh, Jan Tonali, auch von den Zahlen her eher unvorstellbar. Äh, das Ding ist auch, was glaube eine wichtige Info ist. Ähm, es gab ja auch mit dem Gespräch mit dem Management von Sabitzer und da hat man jetzt gesagt, okay. Die erste Saison war nicht zufriedenstellend, aber man will ihm eine neue Chance geben. Heißt, äh, da ist ein Abschied diesen Sommer auch eher unwahrscheinlich, äh, was man hier auch mal äh, ruhig erwähnen kann. Heißt, es ist unwahrscheinlich, dass man viel Geld in die Hand nimmt für eine pressingmaschine maschine weil das Bayern-Mittelfeld dann einfach wieder ja, zu teuer wäre. Äh, mit Gravenberg hat man schon mal 30 Millionen. Genau, genau. Investiert. und
0: ganz ehrlich, zwischen Kimmich, Goretzka, Gravenberg, willst du da einen Vierten noch haben und einen Progba? Das wäre ja komplett... Oh zum too much in diesem in dieser Position. Wir haben andere Baustellen und die Fall sollten und
1: Sabitzer dabei.
0: Und Sabitzer, ja, gut, äh, schauen wir mal, wie lang <lacht> das noch wird mit Sabitzer, aber ich meinte nur drei äh, ja, zwei Topspiele, die sich auf jeden Fall bewährt haben beim FC Bayern München, sprich Goretzka, Kimmich, jetzt kommt noch ein Grafenberg dazu, willst du seine Minuten Pogba schenken? Was erhoffst du dir dabei? Auf jeden Fall meiner Meinung nach der falsche Schritt, den man angeht, ähm, wenn man jetzt sich da in die Pogba äh, ja, Thema zu, zu sehr reinsteigert. Ähm.
1: Um es abzuschließen, du hast es gestern im Video sehr schön gesagt, ich glaube, so Gerüchte werden auch in gewisser Weise gestreut, um manchen Spielern einfach Feuer unter Arsch zu machen. Auch in München äh, kommt es manchmal zugute. Das Manet-Gerücht, ähm, ja, das macht natürlich Druck auf Sané und Gnabry. So ein Pogba-Gerücht macht natürlich auch Druck auf Goretzka und Kimmich, die, wie ich finde, in den letzten Wochen nicht wirklich am Leistungsmaximum gearbeitet haben, vor allem in Kimmich. Äh, gut, den sieht man jetzt eher als Sechser, aber hat ja mit Goretzka da auf der Achterposition agiert. Äh, Goretzka haben wir auch schon in einer besseren Verfassung gesehen. Ähm, ja, so Gerüchte dienen manchmal auch einfach dazu, um den Spielern, um Druck auf Spieler zu auszuüben, um da bei denen auch einfach so die letzten Prozent rauszukitzeln. Weil klar, wenn Goretzka sowas hört, äh, Je nachdem, wie ernst so ein Gerücht ist, macht er sich da auch Gedanken drüber. Ich glaube, vor allem im Fall Mane kam das für Sané und Gnabri nicht gerade zur rechten Zeit, weil die ja gerade eh so in der Kritik stehen. Heißt, so Gerüchte werden auch teilweise echt gezielt eingesetzt, um Spieler zu provozieren.
0: Ja, und äh, das Gerücht von Mané, Leute, äh, habe ich im gestrigen Video auch gesagt. Das ist auch nicht... also der, der Berater oder die Berateragentur von Leimer ist halt auch die von äh, Manet. Sprich, wenn Brazzo um Leimer quasi ja verhandelt hat, dann zieht man gerne solche Sachen, um einfach, wie gesagt, Gerüchte in die Welt zu streuen. Sprich, das war jetzt nicht vom Weit her geholt, also ist einfach der gleiche Agentur, um, aber den schenke ich auch sehr, sehr wenig. Also das wäre ein echter Transfer-Coup, muss ich sagen, wenn nie zum Bayern München in die Bundesliga kommt. Und nein, ich, ich fände ja, es nein, nein, nicht krank, zum Beispiel schreiben auch einige, äh, zum Beispiel ja, Janik, wenn ein Pogba zu Dings äh, Bayern kommt. Ich fände den wie gesagt, das ist der letzte Transfer, den ich mir überhaupt vorstelle beim FC Bayern München.
1: Nochmal kurz zu Mané, es gab ja auch schon ein Bekenntnis vom Spieler äh, zu Liverpool, ja. äh, heißt der fühlt stand anscheinend auch wohl und wie du meintest, es ist halt die gleiche Berateragentur und ich kann mir auch einfach vorstellen, dass Brazzo sicher mal angefragt hat. Ich meine, das ist sein Job und äh, ist jetzt die Frage, ob das dann äh, ja nicht normal ist, dass man da mal nachfragt äh, ich meine, wir haben es auch in der Bayern-Doku gesehen, wo er die Witze gemacht hat mit der Kathleen Krüger, wo er meinte, ja, ich muss morgen den Berater von Haaland anrufen und da mal nachfragen. Ich glaube, so Gespräche finden regelmäßig statt und man muss ja auch irgendwie im Austausch mit den Beratern sein und sich immer abtasten, was möglich ist, um auch immer Interesse zu zeigen, um a, gute Verhältnisse mit der Agentur, beziehungsweise dem Berater aufzuerhalten und b, um einfach ja immer im Gespräch äh, zu bleiben. Heißt, der FC Bayern muss natürlich immer auch diesen Agenturen in der, in der Beraterwelt äh, ja eine bestimmte Rolle einnehmen, heißt als top agieren und da einfach ähm, ja, jedes Mal zeigen, dass man die finanziellen Mittel hat, um so Transfers zu stemmen.
0: Ja, das mal, wie gesagt, zu Pogba. Ähm, ich glaube, ein interessantes Thema, was wir auch schon am Anfang erwähnt haben, ist einfach das jetzt mit Bratzo Da schreibt äh, ICC Moi, äh, stimmen die Gerüchte, dass Brazzo Stuhl wackelt? Wann räumt er endlich den Platz frei? Um, Vertrag 2023. Sprich, ist ja jetzt eigentlich zu so einem Punkt gekommen, wo er jetzt mittlerweile um eigentlich eine Vertragsverlängerung äh, jetzt eigentlich verhandeln sollte. Um, klar ist jetzt seitens auch Fans, muss man ehrlich sagen, dass Braco nicht unbedingt äh, die besten Spieler in letzter Zeit geholt hat, die den FC Bayern München klar langfristig helfen können. Man hat sich vielleicht bisschen namenhaft, also auch nicht viel eigentlich, äh, verstärkt, äh, aber die Bank sah dann einfach wirklich äh, kunterbunt aus und äh, von, äh, ich weiß nicht, äh, will ich jetzt nicht hier sagen, hier ja, Saar äh, und so weiter und so fort zu Sabitzer, der eigentlich auch jetzt nach dem ersten Jahr Flop war, äh, erhofft man sich einfach jetzt was von Brazzo? Sprich, du hast es schon gesagt, Ivan, dieses Transferfenster, wie wichtig ist? Ich, wird das sein für Bratz? Also, wenn er da verkackt, was denkst du?
1: Also das ist definitiv das entscheidende Transferfenster und da zitiere ich auch gerne unseren Kollegen von Sport1, den Kerry Howe, der gerade auf Twitter da auch nochmal eine äh, News zu rausgehauen hat, dass es anscheinend intern Gespräche gab äh, über Brazzo und da auf jeden Fall der Rückhalt noch da ist, heißt alle stehen hinter ihm, ähm, man ist auch weiterhin der Meinung, dass er der richtige, sage ich mal, für die Position ist. Heißt, er hat keinen schlechten Job gemacht, aber dieses Transferfenster äh, wird definitiv. Wie kann man sagen? Er wird um seine Vertragsverlängerung kämpfen müssen. Heißt, wenn das Vertrags, äh, wenn das äh, Transferfenster jetzt zufriedenstellend ist und dann mit den Transfers von Masraui, Gravenberg äh, plus noch Namen, die wir eventuell hier auch noch gar nicht äh, ja, richtig diskutiert haben. Mal schauen, was noch kommt. Wenn da namhafte Verstärkungen kommen, die wirklich nächste Saison auch funktionieren und den Kader nach vorne bringen, wo man dementsprechend A in der Bundesliga nicht mehr diese Ausrutsche hat, B den DFB-Pokal, also das mal auch wieder sicher holt und C dann auch in der Champions League wieder so brilliert, wie man es 2019 getan hat oder auch in den Jahren davor, heißt, dass das Ziel wirklich ist Halbfinale, Finale. Wenn das klappt, dann dürfte Brazzo tatsächlich auch seine Vertragsverlängerung erhalten, aber er läuft sozusagen in sein letztes Vertragsjahr und kämpft um seinen Stuhl.
0: Ja, und ich glaube, einfachste Art, äh, wie Bratz jetzt seinen Stuhl retten könnte, ich glaube, in ha ist Hand in Hand mit Nagelsmann zu arbeiten. Ich glaube, er muss auf die Wünsche des Trainers eingehen ähm, und quasi genau zuhören, was der Trainer möchte. Nochmal, was Nagelsmann dabei er bei RB Leipzig geschaffen hat, ist einzigartig, auch bei Hoffenheim. Deswegen hat er auch diese Schritte unternommen, quasi diesen Step by Step zum nächstgrößeren Verein. Und ich glaube, dass Nagelsmann momentan echt für den FC Bayern München der absolut richtige Trainer ist. Nur, und das erhoffe ich mir, ist, dass man auf seine Wünsche eingeht und quasi den Kader so verstärkt, wie er ihn gerne haben möchte. Weil ich glaube, Nagelsmann selbst wünscht sich sicherlich hier und da Einige andere Spieler. Ähm, und wenn er die nicht bekommt, dann ist es der schnellste Weg, das Brat zu sein. Ja, Job verliert, weil der FC Bayern München kommt nicht weit in der Champions League und das ist einfach nur mal momentan die Messlatte schlechthin, weil wenn man fragt, ist es nicht nur, ey, gewinnt Bayern München die Bundesliga, sondern wie weit kommt man in der Champions League oder was denkt ihr, wie wird Bayern München die Champions League gewinnen? Ich glaube, Manchester City hat eine, eine noch eine schlechtere Antwort als äh, die ich überhaupt äh, vielleicht bringen könnte. Man weiß es nicht, weil bis zu 89 Minute kannst du quasi in der nächsten Runde sein und dann schießt Real zwei Tore oder dann bist auch schon wieder raus. Also so einfach ist dann die Champions League nicht. Aber trotzdem muss ein, gewissen, ein gewisses Fundament da sein, ein regelmäßiges Viertelfinale oder ein Halbfinaleinzug wünsche ich mir einfach in Zukunft vom FC Bayern. Und das muss halt so dann anknüpfen. Und da Hand in Hand mit dem Trainer zu arbeiten, ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich glaube, da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an. Vor allem die Wünsche von Julian Nagelsmann. Ich meine, Sabitzer war einer der Wünsche, die jetzt bisher noch nicht funktioniert haben. Da gab es jetzt anscheinend Klärungsbedarf, Man hat es aufgearbeitet. Da kursieren ja auch noch andere Namen, die wir auch geliefert haben. Heißt, Leimer haben wir vorhin schon diskutiert. Und dann haben wir auch noch, ich glaube, das war auch Teil einer Frage, äh, Borna Sosa ähm, aus ja. Stuttgart. Ja, ja. Soll will ja auch intern als absoluter Wunschspieler von Nagelsmann gelten. Aber wir haben ja auch schon vor zwei Tagen berichtet, dass da Brazzo nicht wirklich hinter dem Kroaten steht. Und wie du meintest, hier wäre es halt auch mal wichtig, A, den Wunsch von Nagelsmann zu erfüllen, weil ich glaube, dass es tatsächlich auch ein ja, kluger Transfer wäre, wenn man allein den taktischen Hintergrund dahinter versucht zu verstehen und das Ganze einordnet, dann gibt es Sinn, so einen Spieler zu holen. Klar wird es eventuell äh, aus von Omar Richards besiegeln oder der wird irgendwie verliehen werden, weil dann halt einfach definitiv die Seite oder die Position des Linksverteidigers überbesetzt wäre. Aber wenn man mal ein bisschen weiterdenkt, heißt Davis agiert als offensiver Schienenspieler-Linksverteidiger. Mit äh, Bonas Sosa hat er definitiv eine Option, die viel defensiver ist, um da nochmal viel mehr Stabilität und Ruhe auch in die Abwehrkette äh, ja, reinzubringen. Und Leimer haben wir auch angesprochen, eine Pressingmaschine. Du hast es auch analysiert, den Bayern fehlt da jemand im Zentrum. Da passiert viel zu wenig, da ist bei uns momentan auch ein bisschen tote Hose. Und man sieht, dass es zwei Spielertypen sind, die definitiv zum System von Nagelsmann passen. Und ich glaube, es wäre auch wirklich an der Zeit, ihm dann diese zwei Transfers äh, oder seine Transferwünsche zu erfüllen, um ihm dann auch einfach die Möglichkeit zu geben, sein System zu adaptieren. Weil ich meine, Oma Richards ist kein Schlechter, aber er passt einfach nicht auf die Position oder in das System, wo ihn Nagelsmann gern sehen würde. Da hat man halt dann Davis auf der Position, und ich glaube, der ist da unantastbar.
0: Ähm, ich glaube, du hast auch äh, richtig guten Punkt erwähnt. Ähm, also die Frage kam von Fitness Duty, wie realistisch äh, Sosa oder Pogba wäre. Pogba vielleicht eher weniger Sosa. Leider vielleicht auch, wie du schon gesagt hast, weil Brazzo nicht vielleicht dahinter steht und meint, äh, ja, diesen Spieler bräuchten wir unbedingt. Aber nochmal, äh, wenn wir bei dir gesagt haben, nagelt man seine Wünsche, wenn die quasi in, in, in die Realität, äh, oder ähm, wenn man die auf die eingeht und auch die Spieler holt, äh, die er gerne haben möchte, denke ich, dass das auf langfristig, äh, also dass das langfristig eben früchtet und dass man auch wirklich die Erfolge dann sieht. Weil in Borna Sousa momentan bei VfB Stuttgart, äh, ja, in der Relegation, äh, kann man schon fast sagen, das letzte, letzte bundesliga Bundesligaspieltag wird natürlich dann entscheiden. Aber den, der momentan einfach 20 Millionen marktwert Hatz zu holen, ist einfach kein äh, kein Risiko meiner Meinung nach für den FC Bayern München, also diese Summe muss man auf jeden Fall nochmal in, in, in Hand nehmen, ähm, um eben da nochmal, wie gesagt, in der Breite auch qualitativ sich zu verstärken, nicht nur die Startelf ähm, und wie du schon erwähnt hast, wäre sicherlich nicht falsch, mal vielleicht einen Alfonso Davis auf dem linken Flügel zu sehen, ich meine, wir haben David Alaba quasi von der linken Außenbahn in der Innenverteidigung jetzt gesehen, was nicht verkehrt war, weil sprich, je mehr er gealtert ist, desto ja, erfahrener wurde er und hat mehr quasi die Innenverteidigung für sich gefunden. Bei der Nationalmannschaft spielt er sogar im Mittelfeld. Also solche Spieler muss man einfach auch flexibel einsetzen können. Und wer weiß, vielleicht ist einfach Davis der geborene linke Flügel. Weiß man einfach nicht. Aber das muss man eben testen. Und das kann man nur testen, wenn man einen guten Ersatz hat auf der linken Verteidigerposition. Und ich glaube, ich glaube
1: auch, dass er definitiv ein Schienenspieler ist statt ein klassischer Linksverteidiger. Wenn man sieht, es immer häufiger. In der Defensive, ich will nicht sagen, dass er Defizite hat, aber seitdem dem er zurückgekommen ist, gab es da schon den einen oder anderen Patzer. Aber man kann auch auf jeden Fall sagen, dass Nagelsmann variabler ist, auch während dem Spiel. Heißt, wenn er mal sieht, dass es nicht funktioniert. Mein Masraoui wurde ja auch als rechter Schinspieler geholt, um halt die Offensive anzustoßen. Wenn man aber sieht, okay, in der Offensive ist genug Power da, dann kann man halt auch relativ schnell umplanen und sagen, okay, dann bringe ich lieber einen Bonasosa Sosa um defensiv, um der Defensive mehr Stabilität zu verleihen. Und sei es jetzt mal in der Halbzeit, wo dann Nagelsmann das Resümee ziehen kann oder auch vorm Spielbeginn. Ich glaube, durch so einen Spieler kriegt er einfach nochmal so viel mehr Optionen, um da taktisch einfach kreativer zu werden. Und sowas braucht es auch, weil wir häufig gesehen haben, äh, ja, dass das Ganze manchmal ideenlos aussieht. Heißt, wenn der Plan von ihm nicht aufgegangen ist, dann hast du da nicht wirklich Qualität auf der Bank gehabt, um jetzt einen Spieler rauszunehmen und den anderen Spieler... Äh, einzusetzen und da das System großartig zu ändern. Heißt, da war es nicht mal möglich, schnell einen Strategiewechsel vorzunehmen während dem Spiel und den Spieler gleichwertig zu ersetzen. Ja. Sondern du hast immer das Risiko gehabt, okay, wenn ich jetzt Spieler, einen Spieler aus der Startelf rausnehme und jemanden von der Bank reinbringe, äh, dass du da erstmal einen massiven Qualitätsverlust hast.
0: Und so viel Vorstellungskraft braucht ihr nicht. Ich meine, Sosa hat wieder ähm, gegen Bayern gescored. Also der ist einfach jemand, der die Stürmer... Er weiß, wie man die Stimme füttert. Und ich glaube, sein linker Fuß ist gesegnet. <lacht> Und Ivan ist nicht geil nach ihm, nur weil er Kroat ist. Nein. Nein, nein. <lacht> Nein, nein, aber der nächste Name wäre Ivan Perisic, über den wir reden müssten. Also Kroate nach Kroate. Nee,
1: aber. Ja, wir hast du aber gestern geschwärmt von
0: ihm. Das war ja, nicht so auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, also konnte ich mir echt nicht geben, Mann. Da im Finale, wenn er zweimal droppt, denke ich mir, ey, Bro, das wäre so genauso der Spieler, den der FC Bayern München jetzt eigentlich gebraucht hätte in diesen schweren ja, Zeiten. ähm. Ja, schwere Zeiten in Anführungszeichen. So schwer waren die jetzt auch nicht. Aber trotzdem, ist auf jeden Fall ein flexibler Spieler. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Ey, der wird sicherlich 10 Mille kosten, maximal. Ich meine, 6 Mille hat er dem VfB Stuttgart gekostet. Vielleicht drückt man sogar auf 8 oder selbst auf 6 runter. es ist so günstig und echt so ein flexibler Spieler. Ähm, und der wird sicherlich nicht rumheulen, auf der Bank zu sitzen. Fände ich schade, wenn man da sich nicht Gedanken macht. Bessere Gedanken als jetzt in Frankie de Jong... Äh, da reinzustürzen mit all diesen großen Vereinen und da, ich weiß nicht wie viel, 70, 80 Mille zu zahlen, meiner Meinung nach, aber okay. Genau, auf den Punkt gebracht, Bratzo muss liefern, ne? <lacht> Ansonsten heißt es wirklich, er kann äh, Windeln packen, seine Hosen packen und seine Koffer und dann auch Adieu sagen. Und äh, ja, Zoom sagt uns jetzt auch hier, ey, Ihr habt noch 10 Minuten. Aber reicht, um ein paar ähm, ja, Antworten äh, zu Fragen äh, zu geben. Also quasi, wir machen so eine Quick-Runde. Weil ich finde es echt schade, so viele Fragen. Und wir kommen da nicht äh, natürlich alle durch, ist verständlich. Aber verlieren keine Zeit. Ich würde sagen, einfach jetzt äh, Quick-Round-Talk. Ähm, Sigi fragt, oh. wird Zeit für einen Königstransfer? Zum Beispiel Levi, Robben, Thiago, Alonso, etc. Äh, ich sag mal so. Muss nicht sein, wenn das Team funktioniert. Klar ist aber, momentan fehlt's. Und ich glaube, dass so ein Aller, wenn man da jetzt reingrätscht, weil wenn ich jetzt schon lese, dass der Borussia Dortmund ähm, da jetzt, ja, Favorite ist auf einen Allerersatz, ersatz weil sie eben Erling Haaland äh, weggegeben haben, der überraschenderweise 65 Millionen Euro Ausstiegsklausel hat, das hat mich jetzt wieder geschockt, ähm, finde ich, dass man da einfach vielleicht reingrätschen muss. Alter, für 30 Mille ein Aller zu holen, ist wie gesagt wieder so, so solche Summen, wo ich mir denke... Das schadet einfach dem FC Bayern München nicht. Also ich gebe dir recht, eigentlich wäre momentan so der, die Zeit, einen Königstransfer anzugehen, muss aber nicht sein. Also quasi einfach Geld aus dem, aus dem Fenster zu werfen, muss nicht sein. Wenn man klug denkt und klug investiert, quasi à la Sosa oder Aller, die zusammen für 35 Millionen Euro zum Beispiel. Alter Schwede, das wäre ein absolut krankes Paket.
1: Ja, mal gucken bei den Zahlen. Ich glaube, dass ein Mensch doch ein bisschen mehr wird. Sosa darf ja anscheinend für 20 Millionen den Feind verlassen. Ob die jetzt 20 Millionen bekommen, Barca ist ja ganz heiß auf den. Aber schauen wir auch mal, was Alea angeht. Wenn Dortmund da mitbieten kann, müssen wir definitiv auch mitbieten. Ähm, noch mal eine Frage, die, glaube ich, auch 100 Mal gestellt wurde äh, zur levi situation Da gibt es anscheinend auch schon erste Stimmen, dass die Bayern da ein bisschen locker lassen. Und man sieht, dass Levi einfach unzufrieden ist und man den eventuell, oder man zieht es mittlerweile schon eher in Betracht, ihn gehen zu lassen. Wobei man ja vor zwei, drei Wochen noch den Standpunkt hatte, absoluter Wechselverbot. Das heißt, man lässt langsam locker. Und wie du meintest, wenn Dortmund da mitmischen kann, muss der FC Bayern auch mitmischen. Das ist ein Spieler, der sich auch in der Champions League bewiesen hat. Heißt, ja. es also ist jetzt kein One-Season-Wonder, der irgendwo in der niederländischen Liga jetzt mal 20 Saisontore geschossen hat. Und im Gegensatz zu
0: Jovic hat er sich quasi bewiesen, nochmal in einer anderen Liga. Jovic ist ja richtig. komplett untergegangen bei Real.
1: Richtig. Und meine Zahlen lügen nicht, in der Champions League absolut abgerissen, top gespielt, in der heimischen Liga auch überzeugt, kennt die Bundesliga aus Zeiten bei Frankfurt, ist ein Spieler, den man definitiv ja im Visier behalten sollte.
0: Ja, dann kommen wir zu Charlotte und hier, seine Ivan Perisic-Frage passt eigentlich wie gesagt zum gestrigen Copa-Finale. Glückwunsch natürlich an Perisic auch an Inter, die eine absolut kranke Saison haben unter Inzaghi. Sollte man versuchen, ihn zu verpflichten? Mittlerweile sage ich nein. Mittlerweile ist der Zug abgefahren, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die Chance hatte man zu der Zeit, wo man die Champions League gewonnen hat, da einfach nochmal zu verlängern. Äh, man hat oder war sich der Meinung, dass man ihn doch nicht braucht. Ich finde, sein Gehalt war schon ordentlich, aber auch nicht so, dass das dem FC Bayern München schadet. Und ich glaube, es hat er bei Inter Milan momentan perfekt bewiesen. Äh, ja, mit zwei Toren am Finale bet beteiligt. Äh, jetzt mit 33 ist für mich leider der Zug abgefahren.
1: Nee, bin ich ganz bei dir mit 33, definitiv. Ich sage jetzt nicht zu alt. Wenn er wie Modric noch die nächsten drei Jahre liefert, dann äh, ja, sitzen wir vielleicht in drei, in drei Jahren hier und lachen wieder. Aber ich äh, glaube, Inter lässt ihn jetzt auch nicht mehr ziehen. Der Zug ist abgefahren. Und ja, da hat man sich auch wortwörtlich verpokert.
0: Ja. Ähm, Bavaria, André, fragt. Wo habt ihr... Die Insider News, gut vernetzt mit Spielern oder Journalisten. Ähm, ich würde sagen, erstmal mach du, Ivan, die Antwort und äh, ich würde <lacht> wieder auf Twitter verweisen. Ich kann euch aber gerne ein paar ähm, seriöse Seiten nennen, die ihr gerne folgen möchtet oder könnt. Und dann seid ihr eigentlich immer up to date auch. Ähm, ich glaube, auch mit FCW Insider, also seid ihr, äh, wenn ihr die Glocke aktiviert auf Twitter, ähm, ja, was Bayern München angeht, immer up to date.
1: Ich kann es auch anteasern, die App ist in den Startlöchern, könnte sich nur noch um Tage handeln, bis die rauskommt. Wir warten gerade auf die Genehmigung vom App Store. Da wird es dann auch die Möglichkeit geben, dass ihr direkt per Push-Benachrichtigung die äh, News aufs Handy bekommt. Äh, heißt, da seid ihr nochmal viel schneller an den News dran und äh, ja, lest es auch nochmal äh, viel früher als die anderen. Was ich auf jeden Fall sagen kann zu unserer Arbeit und was auch viele manchmal falsch verstehen, nicht wir sind die, die Mané und Pogba mit dem FC Bayern München in Verbindung bringen. Heißt, im Fall Mané war es Sky. Im Fall Pogba war es die Gazeta dello Sport. Heißt, es sind einfach Quellen, wo wir, also wir machen nichts anderes als Twitter, die ganzen Portale, Kicker, Bild, Sky, die italienischen Portale, die spanischen Portale. Wir durchforsten die sozusagen nach News rund um den FC Bayern München haben natürlich auch äh, Kontakt zu dem einen oder anderen Sportjournalisten, he heißt sei es den mit dem wir ein super Verhältnis haben, oder den Carry Howe äh, oder andere Namen. Wir hatten ja auch den Falk hier zu Gast und äh, fragen da auch häufig mal nach, und äh, um zu erfahren, was, ob da denn mehr dahinter steckt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, wir durchforsten die ganzen Quellen und dann ordnen wir ein. Heißt, es gibt mal den einen Bericht, den wir als ja realistischer einschätzen, wo wir denken, dass da mehr Wahrheit dahinter schätzt. Und mal den einen oder anderen Bericht auch von großen Portalen, wo wir sagen, okay, das ist Bullshit, darüber berichten wir jetzt nicht, weil wir einfach der Meinung sind, dass da nichts dahinter steckt. Heißt, wir bewerten jedes Gerücht auch selber nochmal. Und ich glaube, in den Artikeln ist auch häufig immer zu lesen, wie denn unser Standpunkt ist. Heißt, manchmal übertragen wir auch ein ganz verrücktes Gerücht. Aber sagen, okay, es ist eher unwahrscheinlich, dass es passiert doch, die Gerüchte sind aufgekommen. Heißt, wir versuchen euch wirklich da auf dem Haltenden zu laufen. Ja. Manchmal gibt es da ein bisschen absurdere Gerüchte. Manchmal gibt es Gerüchte, die wirklich heiß dran sind. Da versuchen wir uns euch auch so viele Infos wie möglich mitzugeben. Heißt, das Sosa-Gerücht kam jetzt auch nicht von irgendwo her. Da gab es einen Kontakt zum Berater, äh, zu der Agentur, die ihn vertritt. Äh, und es ist anscheinend kein Geheimnis mehr. Heißt, den Namen haben wir nicht irgendwie hergezaubert und gesagt, yo, der wird zu Bayern passen. Heißt, da gibt es auch wirklich... Ja, fundierte Belege, die äh, beweisen, beweisen, die halt einfach zeigen, dass es da Kontakte gab, Interesse gab und wir versuchen euch auf FCB inside halt wirklich diese ganzen Neuigkeiten von zig Seiten, mein, nehmt den spanischen, den italienischen, den englischsprachigen Raum, den deutschen Raum, das sind ja massenhaft äh, Newsportale, wir versuchen das Ganze zu bündeln und realistisch einzuschätzen, zu bewerten, damit ihr sozusagen nur das Wichtigste lesen müsst und auch überhaupt auf Deutsch lesen könnt. Ich meine, wir haben auch die Website fcbinside.com, heißt, ihr könnt auch auf Englisch normales nachlesen. Aber auf jeden Fall kommen da auch häufig Gerüchte mit viel Substanz aus Spanien, aus Italien. Ja. Und wir dann halt versuchen, das einzuordnen und euch das exklusiv zu liefern.
0: Genau, also gefiltert auf fcbinside. So, jetzt öffnet ihr mal Twitter, ähm, einmal FCB Inside folgen. Für Sky, einmal Florian Plettenberg folgen. Ähm, da seid ihr eigentlich auch sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, dann gibt's auf Twitter einen sehr, sehr sehr guten Button. Der heißt übersetzen. Dann könnt ihr eigentlich jede verdammte Sprache auf der Feld dort übersetzen. Nils Kern, zum Beispiel. Schaut an Nils für Real Madrid. Also besser als Real Total habe ich da jetzt leider nichts gefunden. Ähm, genau, dann. Madrid-Zone zum Beispiel ist eigentlich auch up-to-date immer mit äh, äh, Nils. Dann Gianluca Di Marzio, der ist eigentlich für Sky Italia immer äh, sehr gut, wenn man da was über Italien möchte. Wenn man sagt, Alter... genau, ja.
1: Ai mir, san mir.
0: Genau. Ich glaube, das oh, ist ja, so die Top auch Quelle sehr gut, im ja.
1: englischsprachigen Raum über den FC Bayern München. Aber wie Ahmed meinte, ihr könnt euch alles übersetzen lassen. Heißt, der filtert auch wirklich aus 100 Quellen alles heraus und liefert das nochmal auf Twitter. Wie gesagt, ich glaube, da gibt es wirklich Jungs, die Top-Arbeit leisten. Und äh, im Endeffekt seht ihr auch das Wichtigste bei uns und äh, genau.
0: Ja, noch noch zwei. Adrien Grenier für die League, äh, League A finde ich auch immer up to date, da ja, echt gut. Und wenn ihr alles zusammen haben wollt, finde ich die Seite einfach at Transfers super. Ähm, die bringt immer alles eigentlich up to date. Ja, das war's. Ich würde sagen, <lacht> wir haben genug Shoutouts gegeben. Äh, wir kommen zum Ende. Schade, wie gesagt, ich hätte eher gerne noch mehr Fragen beantwortet. Zum Beispiel, wie steht ihr zum VfL Bochum? Da kann ich nur sagen, äh, der Trainer... Und zwar, jetzt habe ich den Namen vergessen, genau, Thomas Reis steht als äh, entweder, äh, also steht in der Kategorie Trainer des Jahres, also da auf jeden Fall Glückwunsch. Ähm, an der Stelle, wie gesagt, auf jeden Fall danke, danke an alle, die fragen, danke Ivan an deine Zeit ähm, und wir hoffen, dass äh, ja es so gut, so, so gut geht, wie es geht, wir euch hier up to date gehalten haben äh, bezüglich eurer Fragen. Auch äh, Shoutout an alle Podcast-Zuhörer. Nächste Woche sehen wir uns auf jeden Fall. Bis dahin. Bleib fit, Ivan und ich sagen, ciao ciao.